0: RFI. Bienvenidos a esta primera entrega de una página a la vez. Con ustedes, Ángela Suazo. A partir de hoy, cada martes a las 6 de la tarde, con una retransmisión los miércoles a las 8 y 30 de la mañana, a través de RFI Santo Domingo 90.9 FM. Los espero para construir juntos un espacio para hablar de libros, de la magia de leer, del reto de escribir, de compartir, de contar, de transmitir. Te invito a descubrir juntos el universo que se abre ante nosotros cuando aceptamos leer un libro. Hoy hablaremos de cuentos. Nuestro contenido abarcará recomendaciones y una entrevista muy especial con nuestro primer invitado, el escritor y guionista Miguel Yarul. Todos los seres humanos siempre estamos contando historias, y nos gusta que nos cuenten historias y las historias nos permiten entender mejor nuestra experiencia. El cuento es esa historia. Por definición, un cuento es una narración corta y sencilla acerca de un suceso, un relato breve e intenso, tan breve que decía Juan Bosch, que el cuento es un género literario tan escueto que no debe construirse sobre más de un hecho. Aún así, ese recorrido corto tiene el filo de una espada y puede marcarnos e impactarnos. Decía Julio Cortázar que todo cuento perdurable es como la semilla donde está durmiendo un árbol gigantesco. Ese árbol crecerá en nosotros, dará su sombra en nuestra memoria. Y qué hermosa sombra la de cada una de esas historias que han germinado dentro de nosotros y continúan haciéndolo. El cuento es tan humano como tú y como yo, como nosotros mismos. Hay un cuentista pintando las paredes de una cueva o en el relato agruñido del resultado de una cacería. Hay un cuentista en cada abuela contando las vicisitudes de su infancia. Hay un cuento en el relato de esa amiga, en el drama o en la tragedia del barrio. Hay un cuento en cada gira de la vida y hay un cuentista en cada uno de nosotros. Tradicionalmente se pueden mencionar dos tipos de cuentos, los de puro entretenimiento y los que buscan sembrar un ejemplo de moral, que es donde nacen las fábulas. Se habla de que Sopo es uno de sus principales representantes y murió 550 años antes de Cristo. Él presentaba sus lecciones de maneras indirectas y utilizando a todos los animales que conocía como protagonistas. Aunque no podamos establecer el inicio de ese arte de contarnos la vida, podemos Irnos a leer los griegos utilizando y explorando el cuento, o imaginarnos en la edad media leyendo las mil y una noches, una monumental compilación de cuentos árabes. ¿Quién de ustedes no reconocería Alí Babá y los cuarenta ladrones, Aladino y la lámpara maravillosa o Zimbardo el marino? Edgar Allan Poe los cuentos que crearon la literatura policial. Tenemos a Kipling en Inglaterra, a Chehov en Rusia, cuentistas naturales. Pero vamos a acercarnos un poco más. Y para hablar de cuentos, en nuestro país, ¿quién mejor que un cuentista? Tenemos como invitado a Miguel Yarul, un amigo reconocido guionista, escritor de La Gunguna, Loki, Veneno y otras películas, y un autor de cuentos que yo me disfruto muchísimo leer. Entre los libros que ha publicado podemos encontrar Vichán, Vinil. Y el más reciente, Turbulencia, que es una recomendación certera para cada uno de ustedes. Miguel ha aceptado respondernos unas preguntas con las cuales nos va a permitir conocer mejor sus hábitos de leer y escribir. Así que veamos qué nos cuenta Miguel. Miguel, ¿a qué edad te atreviste a decir si acepto al reto de escribir?
1: Yo empecé a escribir canciones cuando tenía 14 años. Y empiezo a escribir literatura cuando tengo 18.
0: ya publicar?
1: La publicación, mi primera publicación vino a raíz de un concurso que gané en el año 1997. Esa fue la primera, ahí publicaron tres cuentos míos a razón de un concurso que gané. Luego publiqué otra vez otro concurso en el 2003. Y ya publicar como autor un libro dedicado solo a mí en el 2008 fue mi primer libro.
0: Cuando tú piensas en escribir, tú me puedes decir... 10 palabras de cómo tú definirías el arte de escribir.
1: 10 palabras. Escribir es dejar plasmado con tu propia voz y con tu, con tu propio estilo la manera en la que ves la vida.
0: ¿Una página en blanco es?
1: Un reto y un amigo, una amiga y un monstruo.
0: ¿Qué tú dirías que es un cuento?
1: Mm, yo creo que un cuento es la manera más natural que tenemos para comunicarnos. Yo creo que nosotros hablamos en cuentos. Hablamos con palabras que forman cuentos, que forman historias. Yo creo que un cuento es la manera antigua que tiene el hombre para comunicarse, fuera del, a propósito del lenguaje y utilizándolo.
0: ¿Y para ti leer qué es?
1: Leer es acompañarme, leer es viajar, leer es nunca estar solo, es mejorar en lo que hago.
0: ¿Autores nuevos o escritores consagrados?
1: O oh, los dos, yo leo de todo, hay que leer de todo es muy importante ubicarte en la época en la que cada quien escribió lo que escribió eso le da mucho mucho contexto a lo que uno lee eh, hay muchos autores nuevos que me gustan pero los clásicos no los abandono
0: si tú pudieras decir que tienes un autor favorito para toda la vida ¿cuál sería? Uf,
1: como cuentista eso sería muy trillado pero eh, Julio Cortázar es mi cuentista favorito eh, como novelista quizá Ernesto Sábato
0: si tú me recomendarías un libro que te retó a ser mejor escritor
1: yo te voy a decir dos libros dominicanos que me motivaron a ser escritor. No sé si mejor, pero que despertaron en mí ese deseo de, de, de querer hacer algo. Fue el primer libro de Rita, que fue La Estrategia de Chuchueca Y, y un libro de poema de René Rodríguez Oriano, se llama Muestra gratis. Esos dos libros me acercaron la literatura a, hacia lo que yo quería, o hacia lo que yo creía que podía pretender hacer. También cuando Bestiario me, eh, me cayó en las manos, pues también... Me motivó a querer mejorar.
0: Si fueras a leer Un Domingo en la Playa, ¿qué leerías?
1: <ríe> si fuera a leer, ¿tú quieres que te diga un autor o que te diga un libro? O un sí, género. Un género
0: puede ser.
1: Un domingo en la Playa, yo leería probablemente una, una antología de cuentos de un, de un autor clásico, puede ser, que no sea muy pesado. O no, déjame, déjame darte otra respuesta. Yo creo que yo leería una novela corta de un autor joven. Eso.
0: A veces la gente le pregunta a uno que, qué leer. Si tú tuvieras adelante un joven que tiene menos de 20 años, ¿qué tú le dirías?
1: Yo empecé leyendo novelas de Agatha Christie. Llegué a leerme una diaria. O sea que eh, yo no tengo ningún ni prejuicio, ni, ni, ni me encanta la novela de Agatha Christie. No, no estoy intentando denostarla, sino que, que el hábito de leer se crea a partir de cualquier libro. Pero hay libros que enamoran y dependiendo la, la edad a la que uno toma la literatura hay libros que enamoran más que otros. A los 20 años yo le diría que empezara a leer literatura de juventud, que tratara de conseguir los clásicos latinoamericanos, que leyera García Márquez, que leyera 100 años de edad. un libro avanzadísimo todavía, un libro que no falla y que el que no se enamora con ese debe revisarse.
0: ¿Una canción que te haya inspirado a escribir?
1: <ríe> Muchísima. Yo escribo con música, la, mi literatura está llena de música por todos sitios, pero el cuento Bichan, de hecho la canción está transcrita allí y fue Wish You Were Here de Pink Floyd es una canción que encapsula perfectamente el espíritu de ese cuento tanto así que está ahí letra por letra El hijo, el nuevo, el, el que acaba de nacer, estamos todos muy, muy entusiasmados presentándolo, es un libro donde uno va aprendiendo, va aprendiendo del primero, aprende del segundo, del segundo se aprende muchísimo, quisiera pensar que es un libro más maduro, no estoy seguro, se lo dirá la gente, pero sí es, eh, un, está lleno de personajes extravagantes, ya me lo han dicho, cada quien anda por su lado y está tratando de dar codazos para defenderse, para a defender su pequeño espacio en el mundo, un mundo que cada vez es más cambiante y cada vez más demandado. Eh, lo hemos puesto a circular en un tiempo muy particular, que es en, en medio de esta pandemia. Estamos en, en este experimento de, de, de promocionarlo por medios digitales, precisamente a través de Zooms y cosas así. Y yo creo que está súper interesantísima la experiencia el hecho de que podamos, es triste también, porque es que más que uno quisiera que poder presentarlo en físico y presentarlo como todos los libros y tener a todo el mundo allí, pero las circunstancias son estas y hay gente que necesita compañía, yo creo que es un, el libro es un buen acompañante para estos días.
0: ¿Qué te le dirías a alguien que quiere escribir?
1: <risas> escribir requiere algo de valentía y de coraje y algo de ser un poquito sin vergüenza eh, que se dé el chance, que no sea muy duro consigo mismo, que escribir es un proceso, que se aprende que es un músculo, que se ejercita y que se tenga paciencia. A veces salen bien y a veces salen no tan bien. Eh, que disfrute el proceso. Que el resultado siempre va a llegar, pero lo chulo es escribir el proceso. El eh, tratar de conocerse a uno mismo y de, y de conocer la manera en la que uno ve a las otras personas y la manera en la que uno traduce todo lo que le pasa y traduce el mundo a su alrededor.
0: De los cuentistas dominicanos, ¿cuáles son tus
1: favoritos? De los cuentistas dominicanos a mí me, me gusta muchísimo René del Risco una generación muy anterior a la mía de, me gusta mucho Pedro Páez y me gusta ya de una generación más cercana me gusta mucho el trabajo de Rey Andúa eh, con quien me une una amistad eh. ¿Y de
0: los cuentistas internacionales?
1: De los cuentistas internacionales de, de Latinoamérica me gusta mucho Julio Ramón Ribeiro me gusta Cortázar como ya te dije de los norteamericanos Raymond Carver es uno de mis favoritos también acabo de leer un libro de Colin McCann que es un, un, un escritor irlandés muy, muy actual y el libro me dejó sentado ahí dos días pensando qué fue lo que el tipo hizo pero eso es, si empezamos a hablar de contistas por aquí yo creo que no nos alcanza el tiempo eso me gusta muchísimo
0: Muy especial para mí agradecer la presencia de Miguel en esta primera transmisión de una página a la vez. Miguel es uno de los muchos representantes de esta nueva generación del cuento en nuestro país. Pero si queremos contar un poco la historia, tenemos que iniciar en el 1901 con Risas y Lágrimas de Virginia Elena Ortega que hasta donde sabemos es el primer libro de cuentos publicados en nuestro país. El cuento contemporáneo dominicano tuvo a Juan Bosch y a Ramón Marrero Aristi iniciando una narrativa con una temática nacional y una poética más orientada al realismo social. Y Bosch creó un modelo del cuento rural. Luego vino una literatura más urbana, con Virgilio Díaz Grullón, Sanz Lajara y otros. En los 60 tuvimos a René del Risco, Miguel Alfonseca, La Vanguardia. Tuvimos a Manuel Rueda, Marcio Veloz Magiolo, con un cuento distinto, aplicando otras técnicas narrativas y un lenguaje más poético. Los cuentitos dominicanos más leídos son Juan Bosch, del cual me atrevería a recomendarte Dos pesos de agua, que trata sobre la miseria y la sequía que afectaba a un pueblo tras tener varias semanas que no llovía. Otro cuento sería La Mujer, que es una obra que centraliza las miserias y las necesidades de una familia campesina. O La Nochebuena de Encarnación Mendoza, que relata la historia de una mujer intentando llegar a su casa eh, una noche de Nochebuena. De Virgilio Díaz Grullón, cuentos ya más caracterizados por el curso de una vida urbana y la circunstancia de los habitantes de grandes ciudades. Matar un ratón, el reloj, círculo, cualquiera es una buena recomendación para conectar con él. Hoy vemos cómo estas últimas generaciones están tocando ese mismo realismo social dentro de su narrativa de una manera distinta, acercándonos siempre a la raíz del pueblo, a la autenticidad cultural, a una dominicanidad. Entre los autores actuales que no quisiera dejar pasar eh, de mencionar, tenemos a Ángela Hernández, de los cuales te recomendaría masticar una rosa o las cualidades de la nostalgia. De René Rodríguez Soriano, su nombre es Julia. De Rita Indiana, nombres y animales y papi. Para resumir ahí, no hay forma cómo terminar de hablar de cuentos en nuestro país. Es solamente una muestra que te lleve a conocer más de esa forma de contar la vida que tienen nuestros cuentistas. Ahora, si nos salimos un poquito más afuera y nos vamos un poco más atrás, no quiero dejar de comentarte sobre cuentistas universales. De William Faulkner, Nobel de la Literatura, muchos de sus cuentos se convirtieron en clásicos, pero una rosa para Emily o el oso son un buen principio. Anton Chejov y la tristeza, un monólogo interior que relata una historia emotiva, sensible y que nos muestra una nueva voz en el narrador. Isaac Bachevis, también Nobel de Literatura, un autor con una historia breve, y ese autor en sí mismo lo que hizo fue escribir sobre un autor, una historia inclusive utilizando un idioma que fue cuestionado muchas veces y él se mantuvo firme en el uso de las técnicas literarias en cómo las planteaba. De los autores latinoamericanos tenemos a Jorge Luis Borges, el Aleph, una historia donde él se ríe de sí mismo. O el otro, un Borges viejo que se encuentra con un Borges joven y construyen una nueva historia. De Gabriel García Márquez, inevitable no mencionarlo cuando se habla de cuentos y se habla de Latinoamérica. Ojos de perro azul, la increíble y triste historia de la cándida Eréndira y de su abuela desalmada. El ahogado más hermoso del mundo, por seleccionar mis favoritos simplemente, porque son muchos. ¿Por qué no? Inigualable, inevitable, Julio Cortázar. Continuidad de los Parques, un cuento genial y muy particular en el que la ficción y la realidad se entrelazan en una historia que te deja un poco buscando dónde estamos nosotros dentro de esa historia. Casa Tomada, un narrador que nos cuenta acerca de una casa y estamos dentro de ella. El perseguidor, una historia con un ritmo sensible en el que es fácil intrigarte y conectar con el tiempo y la persecución. La necesidad de contar también resulta del deseo de hacerlo. El deseo de divertirse a sí mismo, de divertir a los demás a través de la invención. La fantasía, el terror o historias fascinantes. Decía García Márquez que cuando quiero escribir algo es porque siento que eso merece ser contado. Él decía, escriba un cuento porque a mí me gustaría leerlo. Y yo te pregunto, ¿te atreves ¿Te atreverías a contar un cuento que a ti te gustaría leer? ¿Te atreverías a escribir? ¿Por dónde iniciarías? ¿Pensando primero en una estructura, en un personaje? ¿Iniciarías leyendo técnicas literarias, buscando una trama que tenga intensidad? ¿De dónde partirías? ¿De lo cotidiano? ¿Partirías de lo mágico? ¿A dónde te irías? Decía Juan Rulfo, escritor mexicano, que la base de todo cuento, de toda historia que se quiere contar, es una verdad aparente, que se trabaja con imaginación e intuición. Cada uno de nosotros tiene una voz que puede contar un cuento, una historia que se puede contar de manera única, una historia que puede leerse una página a la vez. Finalizamos esta entrega de Una Página a la Vez con ustedes, Ángela Suazo, esperando que haya sido de provecho esta primera apuesta ante ustedes de lo que queremos crear. Cada semana nos encontraremos aquí los martes a las 6 de la tarde y los miércoles a las 8 y 30 de la mañana a través de RFI Santo Domingo 90.9. Los invito a acompañarme, a hablar, de leer y escribir. Sigan ustedes en sintonía con esta frecuencia 90.9 de RFI Santo Domingo. Hasta la próxima. RFI,
1: las voces del mundo.